Hej och välkommen till Ytteringens julefortellinger. Vi har varit så heldige att få skuespiller Magne Olav Årsan Brevik till att läsa in sex av sina egna julefortellinger och de ska vi nå dela med dig i löp av december. Så sätt dig gott till rätta och nytt. En kråkehistorie. För många många år sedan levde det en kråkekoloni i en liten bygd på Helgelandskysten. Det var ända på den tiden kråkene holdt sammen i store familjer och ikke flakset runt på egen hand slik de gör idag. De var stort sett respektable kråker och sjelden eller aldrig var det uvänskap mellan dem. Når de ikke var på jakt, satt de i et lite skogholt oppe i Lia. Side om side satt de i de store furutrærne, nikket med de kloke hodene og blunket til øynene vassfløt. De hade godt syn, og ikke den minste bevegelse gick de forbi. Var en stakkars spissmus dum nok til att gå i skogen på egen hånd, var straks en kråke på vingene och flög lydlöst mellan trätopparna. Var musa så heldig att se en skygge bevega sig över snön, smatte ned i ett hull. Men allt för många gånger visste den ingenting för den svävde i klörne på en kråke, hjälpelöst förtappt. Då blev det stor sorg i musefamiljen en dag eller to, ikke längre, för mus har så lätt för att glömma. Kråkene var som kråker flest. Noen av de var kloke, andre mindre kloke. Noen høymodige som en kongørn, noen tyvaktige, og så videre. Det er blant annet om sistnevnte denne historien skal handle. Men de fleste var nok helt vanlige kråker. Speidet etter mat hele dagen og sov tett inntil trestammen om natten, og utstøtte et kra-kra når verden gikk dem imot. Nede ved sjøen stod et vinskakt og halvveis nesnødd hus. Det var lite og umalt, og visste en ikke bedre, kunne en tro at det var et nøst. Fra pipa kom en sur røyk som sakte blandet sig med frostrøyken som lå som en melkerand langs etter fjæra. Gule striper i snøen utenfor bislaget, og en smal opptråkket sti bort til et lite fjøs, fortalte at her bodde det folk. To mennesker som ikke brydde sig om den store verden på den andre siden av fjorden, som hverken hade inlagt vann eller strøm, og som hoderystene leste om livets elendighet hver gang lokalavisa kom ut med et gratisnummer. Da trosset de vær og vind, og fossrodde bort til handelsmannen for å hente avisa, en rotur som tog en till tre timer, eftersom värre var. Av och till hade de också någon vare med sig tillbaka. Ett kilo socker, en melpose, en sirupsbötte och lite skråtobak. Ja, och så kamferdropsta. Slik hade det varit i mans minne i Hysvika. De levde av fisken de klarte att få tak i, en salrygga ku och en melkeskvett og fra noen høner som var så tamme som katter fick de egg. En mager gris hade de hatt, 
men den rømte under et tordenvær og blev funnet i gjelfrosset i en snøfond noen uker senere. Nå var det lille julaften. Kaffelukten snek seg rundt i kjøkkenet, sterk og god. Det knattret av tørr bjørkeved borte på peisen, og huset luktet nyvasket og helg. Bortover gulvet lå einer og bar. Det ga rommet en kryddret duft som minte om det fjerne Arabia. Amanda tog kaffekjelen, ristet på den og skjengte i en kopp. Så tog hun lokket av kjelen og tømte kaffeskvetten tilbake. Deretter la hun en kubbe på peisen, som sendte en sky av gnister opp gjennom pipa, tog kjelen på nytt og gikk bort til bordet der mannen satt. Snart slurpet i kaffe av hvert sitt tefatt. «Mykke kråk opp i lia», sa han. Almar var en mann av få ord. Han stakk en sukkerbit opp i den glovarme kaffen og deretter inn i den snart tannløse kjeften. Han minte Amanda om en gråsteinbit med det samme en trekker den over ripa. Hun strakte seg over bordet, myste med øynene gjennom vinduet og mente at kråken hadde vel samlet seg for å feire jul de også. «Men det må da være forferdelig kaldt å sette ut nå når det er så kaldt ding!» Det stoppet opp for Almar. Han visste hva han mente, men han var liksom ikke mann for å få sagt det. Slik var det alltid. I stedet gikk han bort til peisen og spytta en diger klyse inn i glørene. Praten gikk i stå. Etter over 50 års ekteskap var liksom det meste sagt. Etter langt om lenge kom det fra Amanda. Vi kunne jo be dem hjem på julselskap i morgenkveld. Nå drakk hun av koppen slik fint folk gjorde. Almar sluttet å suge på sukkerbiten. Han stirret på henne med to kulerunde øyne som verket av Katar. Be dem hjem! Hørselen var ikke lenger slik den hadde vært. Kaffekoppen hang faretruende skjevt i handa. Kråk og velding, Stanuli! Tonen var ikke til å ta feil av. Hun hadde bestemt seg. Han la seg flat som en kveite på haltenbanken uten å skjønne det skafte grann, som han pleide å si. Jo, det gjør da. Nå begynte Amanda å bli rød i kinnene. Det ble hun alltid når hun fikk disse ideene sine. Som den gangen hun tvang ham til å kappro med dampen. Han lå midtfjors en kald desemberdag og ventet på at torgtinn skulle passere. Nei, han ville helst glemme. Hun fortsatte å snakke samtidig som hun kostet ned en spyflue fra vindusposten. «Grautmjøl har vi nok av, og blir det for lite så spør vi på med havegryn og grunnmjøl. Det er godt med plass med bordet.» Slik ble hun enig om den tingen. Almar visste at hadde hun satt seg noe i hodet, kunne ikke ti ville hester få henne til å forandre mening. Og her var det snakk om selveste julefreden. 
Julaften morgen gick en man upp över Lia. Han var gott klädd. En gammel och slitt björnepels efter bestefaren fick han till att se ut som bamsefar själv. Och på hode hade han en lue som Amanda hade sydd efter en katte de hade varit så glad i. Det var en isne vind, mycket snö och dessutom svärt glatt. Ett par gånger gick mannen över ende och gled halvvägs ned den bratte Lia för han fick fotfäste igen. Men han gav inte upp och snart var han natter på väg. Han visste att Amanda fyllde drama från vinduet. Han var på väg till kråkekolonien. Kråkene satt och så på mannen som kom. Till att börja med var de rädd för att han hade gemt geväret under pelsen. Men återvärt skönte de att så inte var tillfälle och att han hade ett ärende. De ristet bara på de kloke hodene, så på varandra och flyttet sig närmare varandra på grenene. Till slut stod den pesende mannen under det stora furuträet. Han var röd i ansiktet som en ur, svettet och klarte inte att snacka med det samma. Han spyttet brunt, lente handen på det ene knä och snudde sig och så ut över fjorden. Långt ute så han mulingen och tosenfjorden. Det var svarta skyer över fjällene, truende skyer som varslet uvär. Vinden hade löjet litet, men mannen visste att han bare tog sig på tak för en slapp all ondskapen ut av sacken. Plötsligt snudde han sig och ropte av alla krafter upp till kråkene som satt svarte som fläckor uppe i tre. Jag ska jag ska jag ska Amanda. Han måste stoppa på grund av pusten. Att docke ai Dokke, oj, välkommen till Kalasikväg. Så ni framtida. Kråkene så förundrat på varandra. Ikke för det att de inte förstod, men för det syntes det var lite rart att de skulle bli inviterade till någon på selveste julaften. De blinket med svarta pupiller, skakket litt på hodene, løftet på ett och annat ben och flyttet sig litt på grenen de satt på. Etter langt om länge hørtes et krap fra den største kråka som satt øverst i tre. Almar forstod, satte sig på baken og akte ned over Lia. Katterumpa dasket rundt ansiktet hans, och snart var han bara en skygge långt där nere som försvann in i kvällsmörket. Da han kom in i kökene stod Amanda borte vid gruva. Hon hade hängt den störste järngryta över illen och stod nu och tömte melk upp i. Hon bara rättade sig upp i ryggen och skottet bort på ham. Hon spurte ikke om något. Kände han väl så gott att hon visste vad han ville se. Si. Vi, vi blir mange til bors i kveld, sa han bare. Da klokka over gyngestolen viste fem på fem tente de lysene. De satte sterinlys i vinduene. Ja, til og med ett ute i snøen. 
men de slocknet med en gång sedan vinden hade ökt i styrke. Amanda var pyntet och fin. Det mörkeröda frackeforkle var nyströket och föran hang emaljebråsa med kamel och palme på som hon hade arvet efter en tante fra Hareide. Alvar hade söndagsbuxa på. Den satt kanske ikke länge så gott som dan var yngre och var blivit lite slasket i lårene, men bussrullen satt som stöpt. När han bara strammet bälte bak. Så öppnet Amanda vinduet. Hun regnet med att gästerna ville komma den vägen. Rättet litt på forklet och tog ett raskt överblick över festbordet. Det luktet av gröt och god mat i hela kökene. En stor spekerskinke lå på langbordet och runt omkring stod det boller och fat med alla slags godsaker. Gryn, vetekorn, kakesmuler och smultringer. Kromkakene lå i en stor stabel och syltefläske lå fristende och färskt genomhullet av en stor gaffel. Här var nybakt bröd, stora lever med flattbröd och ett smörfat som perlet fristende och gult. Så satte Amanda och Almar sig i hver sin gyngestol för att vänta på julgästene. Precis klockan fem hördes vingerslag. Det var som om selve stormen ökte i styrke. Svarte vinger slog mot ruten. Peisen flammet upp. Och det var som om någon stod och blåste ned genom pipa. Ned genom pipa. I vindusposten landet en kråke. Den blev stående och blinke mot lyse. Slik blev den stående länge. Så gick den sakte till sidor slik att den näste fulen också kunde lande. Etter hvert som kråkene kom, hoppet de som först hade ankommet ned på armlener, stolrygger och allt det var möjligt att sitta på. Jag till och med uppe på vägguret placerade en kråke sig. En vase med påmalte konvaller svajet faretruene, men etter hvert roet også den sig. Ingen sa en lyd, fulene bare krafset sig fast där det var möjligt att få fotofeste. Mange blev sittende inne i skyggene, nästan usynlige. Bare flammene fra peisten blinket i de kloke øynene. Til sist kom den største kråka i flokken. Den landet i vindusposten så julekaktusten nästan havnet i gulvet. For ett syn! Den var stor som en ravn. Det kraftige nebbet var stort som på en örn, och det havmodige hodet var glinsende svart. Runt halsen hade den äkte pärler och keder av guld. De svajet fram och tillbaka till vart som vinden tog tak i de. En armlänke av diamanter var fästet runt halsen och på hodet hade den en tiara av bömiske granater. På bena hade den utallige ringer och det funklet i amethyster, safirer och briljanter. Amanda och Almar satt som forstenet i hver sin stol. 
Alle i rummet satt og voktet på hverandre som foran et stort slag. Illen holdt på å dø ut, og snart var det bare sterinlysene som blaffret. Det var Alvar som brøt stillheten. «Dere får nå vær så god å ta for dere!» Kråkene var ikke tunge å be. De hoppet opp på bordet, flakset med vingene, ropte «Kra, kra!» Og i løpet av få minutter hadde de fortært alt som der var. Til slutt kjempet de alle om plasten opp på spekeskinka, og snart var det bare et stort hvitt bein igjen av den. I skyggene under bordet og inni krokene kunne en høre fugler som kjempet om smulene som hadde havnet på gulvet i kampens hete. Stormen ulte i styrke, og ure over gyngestolen slo ti tunge slag. Fuglene lettet, og en etter en fløyde gjennom vinduet og ut i vinternatten. Bare den store kråka satt igjen, Gyngestolen sveiet frem og tilbake under vekten av alle de skatter den var behengt med. Så hoppet den bort på bordet, hvor det sto tomme fat og boller overalt. Sakte lirket den av seg ringene og perlehalsbåndene. Ett for ett tok han smykkene og la de på et fat det tidligere hadde ligget fattig menn på. Det lød en klirrende lyd hver gang et kostbart smykke traff fatet, og snart var fatet fullt. Til slutt sto kråka der ribbet til fjerne, så lettet den og fløy stille ut i natten. Første juledag kom med mildvær. Det dryppet fra taket, og en sur røyk steg opp fra en vekubbe borte på peisen. De to gamle satt i hver sin gyngestol og sov. En urolig søvn, fordi det trakk så fra det åpne vinduet. På bordet sto et stettefat fullt av fattige menn. Du lurer kanskje på hva som skjedde med kråkene? Ja, si det, forteller ikke historien noe om. Men ror du en kveldstund forbi Husvika på jakt etter ørreten, kan jo hende at du ser noen svarte fugler i furutrærne høyt oppe i Lia. Husene i Husvika tok storfloa en vårdag for mange herrens år siden. Men da hadde Amanda og Almar allerede i mange år hvilt under lupinene på Vassos kirkegård. Opplesningen med Magne Olav Årsand Breivik er spilt inn av Fabian Giru, og sendingen for øvrig er siden bearbeidet og mikset av Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for Ytterlingen Avis er Lillian Lyngstad.